0: 零四人力网站，他们就说呢，去年二零二一年的第四季呢，半导体开出来的工作值却总共三万五千个，那比二零一九年的第四季呢增加了百分之七七，从来没有缺这么多值，缺过啊！到底是发生了什么事情呢？哈喽，大家好，我是 Amy。以前讲到竹科工程师被挖角啊，大家都非常关心中国厂商呢来挖台湾的半导体人才，会不会造成技术外流、产业竞争力衰退的问题呢？可是现在全球半导体人才荒已经引爆台湾全面的人才危机了。现在呢，中国公司来挖角已经没人关心了，因为全球各家公司都在向台湾挖人，甚至是台湾自己的厂商呢都互相挖来挖去。还有风测大厂说，现在只要能呼吸的。他都要了。根据台湾经济研究院的数据呢，全台湾在二零二一年呢，半导体产业从业人员呢是二十九万人。可是呢，在两年之前，二零一九年的时候，才只有二十二点五万人。也就是说，在两年之间呢，总共多了六万五千人进入半导体产业工作、欸。可是，即使是增加了六万五千人哦，科技大厂还是一直在喊请不到人。一零四人力网站他们就说呢，去年二零二一年的第四季呢，半导体开出来的工作值却总共三万五千个，那比二零一九年的第四季呢增加了百分之七七，从来没有缺这么多值，缺过啊！到底是发生了什么事情呢？嗯首先呢，这一次全球会出现这个半导体人才荒呢，跟疫情有绝对的关系。因为这次的疫情让世界各国意识到，如果他们在本地呢没有半导体产业的话呢，就很可能会造成工业全面停摆的情况。譬如说，这一次欧洲的汽车产业呢，就饱受车用电子晶片缺货之苦。然而，美国和中国呢，在国力竞争的大背景之下呢，也开始了半导体军备竞赛。譬如说，美国啊，他们就通过要补助五2 0亿美元的晶片法案，要重振美国半导体产业。可是，大家都想要发展半导体，那大家都面临人不够的问题，所以大厂呢，全部都在市井。就譬如说呢，我觉得现在最危的厂商呢，应该是荷兰的艾斯摩尔，因为它的曝光机，它只要不出给哪个国家，哪个国家半导体产业呢，立刻会碰到天花板。像艾斯摩尔。这家公司呢，他们就一直在说，他们现在呢正在全球进行抢人大战。美国的人才管理公司 Apple dot AI 呢，他就预估呢，如果像美国现在这样大的开工规模的话，到了二零二五年的时候呢，全美的半导体从业人员要比二零二零年再增加七万到九万人。还有更激进的美国国会议员呢，他说呢，如果美国要完全自制半导体，完全不依赖外国进口的话呢，那要比现在再增加三十万人才行。缺这么多人怎么办呢？美国智库 C E S T 安全与新兴技术中心呢，他就建议，不如我们大家直接到台湾和韩国去挖人吧。我们至少要挖角三千五百个外国工程师到美国来才行。嗯所以很多人就会担心啦、啊，如果美国国会议员那么激进，他认为还要再增加三十万个半导体从业人员才能完全自制半导体的话，那台湾要怎么办呢？以后他们不向台湾买了要怎么办呢？我想大家不用太担心这个问题，因为呢，我们看科技大厂的反应是最直接的。虽然在全球大缺货的时候呢，你有各国政府补助你盖厂，可是呢，补助来了以后，你還要等盖厂，你還要等培育半导体的人才，你要等到哪年哪月才能出货呢？那么科技大厂最直接的反应是什么呢？刚刚我们讲过，艾斯摩尔呢现在正在全球进行抢人大作战。那么它最直接的反应是什么？它在2020年8月的时候，在我们台湾的台南科学园区呢就设立了 EUV 曝光机的培训中心。去年呢，他们总共招募了一千名员工，而且还两次加薪哦，调薪幅度高达百分之十。今年他们还要再招聘一千人呢、欸。艾斯莫尔人计划要把台湾呢打造成他们在全球的供应链管理中心。那到了今年年底呢，埃斯莫尔在台湾的员工总数呢将会增加到4200人，超过他们中国员工和南韩员工相加起来的数字哦。哇，我们一个小小2300万人口的台湾拿到的雇佣人数竟然超过了有13亿人口的中国0 0 0万人口的南韩相加起来耶！目 前， 艾斯摩尔在全球总员工数呢是两万八千 人， 在台湾聘雇四千两百人的 话， 那就占了百分之十五的员工数。哎， 哇， 全球有八十亿人 口， 我们台湾人口呢是全球的百分之零点零 三， 可是我们拿到艾斯摩尔百分之十五的员工 数， 我觉得我们台湾还是真的很值得骄傲一下的啦。所以其实我觉得，台湾只要保持旺盛的竞争力啊，外国的政府不管再怎么补贴他们国家的半导体产业呢，外国公司它还是会权衡利益关系的。如果在台湾设厂是更划算、更有效率的选择的话，那他们就会选择来台湾设厂。你看，中国政府为了扶植半导体产业，他们烧了多少钱，补贴了多少钱，他们一样不能打垮台湾。他们不但没有打垮台湾，而且呢，还是比台湾落后非常多的。嗯这次疫情期间呢，台湾举国上下都维持了超强的表现。我们是全球半导体产业里面唯一一个完全没有停工的国家。不只是艾斯摩尔选在疫情期间的二零二零年八月在台湾设厂，就连苹果呢，它都选在二零二零年的五月呢在台湾扩大投资。他们在桃园龙潭呢再盖了一座 Micro LED 厂，被称为“龙三厂”。而这个厂呢本来就是非常神秘的。根据日本媒体的报道呢，其实苹果公司呢就是在这个。厂里面呢，秘密实验 Micro OLED 技术的，就连跟台积电打对头的 Intel， 他们的执行长基辛格呢，曾经叫美国政府不要补助台湾公司。哎，当然后来美国竞争法通过的时候，他还是决定要补助台湾公司可是基辛格也非常聪明哦、喔，他知道没有晶片的时候呢，他会专程飞来台积电求军军呢，给他开专线产能做晶片。那像基辛格这么样聪明的人呢，当全球半导体大缺人的时候，他去哪里找人呢？ Intel 在台湾的员工超过一千人，是他们在亚洲的第二大据点。从去年底开始呢 ，Intel 就开始在台湾广征女性员工。如果你是公司内部的同事呢，你介绍了男性的新人进来上班呢，你可以得到八万元的介绍奖金。可是，如果你介绍进来的，是女性员工的话，你可以得到十六万元的介绍奖金哦。这是为什么呢？因为半导体的从业主流大部分都是男生。可是现在因为很缺人嘛，所以大家呢，就把脑筋动到女性员工身上。其实有很多大厂的人力资源部呢，他们都在想要怎么样开发新的这个。女性聘雇的人力，哎呀，台湾人人力素质就是这么的好啊！大家都超级敬业，虽然非常的爱抱怨呢，可是最后都还是会把工作做好。只要是个台湾人，大家都爱用的啦。<音樂>欧美大厂呢，现在是卯足全力在全球打抢人大战。他们不只是挖台湾的半导体人才，能更到本地来设厂。台湾跟韩国呢，现在就变成了重灾区。台湾、韩国呢，现在简直就是欧美大厂的职业培训所。不只是台湾新增了六万五千人进入这个产业，就连韩国也是非常疯狂的在培训半导体的新人哦。我觉得韩国人做事真的还蛮激进的，譬如说他们缺人的时候啊，三星集团呢就直接和首尔大学、成均管大学、韩国科学技术院、延世大学、浦向工科大学呢，他直接跟这些学校签约，就在学校里面设立三星的半导体学院。那另外一家记忆体大厂 SK 海力士呢，他则是跟高丽大学签约，设立了他们的半导体工程学院。那今年呢，在西江大学和汉阳大学呢，也都会开课。这些半导体学院呢，它是从大学生开始培训哦、喔，他们的课程呢是完全贴近产业所需，其实就是用来训练三星和海力士所需要的人才。那其实，在我们台湾呢，其实我们不太会这样做。半导体产业呢，它所用的学生呢，其实大部分还是来自于各个大学的电机系啊、电子系啊、材料工程系这些科系。那大学生在学校里面所学的这些基础科学的知识，还是不会偏废的。所以呢，像韩国这样的做法呢，就被韩 (音樂) 国的舆论批评 呢， 是赤裸裸的把大学变成了职业训练所。韩国缺人，就连日本呢也开始闹人才荒。最近日元不断的大贬值呢，美国联总会已经开始猛烈的升息，可是呢，日本央行总裁黑田东彦呢却刻意的维持低利率、宽松货币的环境，为的就是让日元再贬值下去。为什么呢？因为呢，这样呢就能够让日本的出口产业呢，在现在全球供应链重组的这个时刻呢，赶快抢占市场，刺激出口。那另外一方面呢，这样也会有利于日本公司。是把他们在海外的这些工厂呢搬回到日本来，因为你在日本现在买什么东西都很便宜嘛。那我把工厂搬回来，我买什么东西都很便宜，所以我还不如回到日本去买买买。而日本半导体产业呢也开始出现人才荒，尤其是在九州地区呢也发生了跟台湾非常类似的抢人大战，而且这一次有台湾厂商参战哦，因为我们都知道我们的台积电和日本索尼呢，他们合资盖了一个熊本厂，而这个熊本厂就是在九州。目前呢，熊本也出现史无前例的半导体缺工情况，而且呢，日本自己的记忆体大厂凯侠呢，还有美国记忆体大厂美光呢，都在九州设立新厂，而且这几个新厂呢，大概都会在同同一个时间开工，所以呢，预期到时候呢，将会出现半导体的人才荒。所以呢，现在日本呢也非常积极的在准备自己的人才库，譬如说在熊本大学呢就成立了半导体教育研究中心，负责呢产学合作的工作，而且他们还盖了自己的实习大楼。台湾、日本、韩国都确认，那就更不用讲穷举国之力投入半导体产业的中国了。中国政府它是怎么样烧钱做半导体产业呢？我们在《半导体争发战》系列影片的前十集都已经非常详细的讨论过，大家可以回去复习研究哦。那根据中国官方报告的统计呢，他们认为到二零二三年的时候呢，全中国将会出现二十万个半导体专家职缺。可是中国半导体相关理工科系毕业生呢，根本就补不上这个缺口，所以呢，到时候呢，可能会出现四分之一的职缺呢都没有人做的情况。啊，好烦哦、喔！我不知道到时候会不会又来台湾挖人了。强人大。那一定会垫高整个产业的整体薪资水准。你不加薪，你要怎么挖角呢？像是韩国时报它就报道啊，韩国的三星集团它的半导体部门呢，平均加薪幅度是百分之七点五。那海力士的加薪幅度达到了百分之八。不过我们台积电还是略胜哦，加薪幅度达到了百分之八到百分之十，硬是要赢韩国。而且呢，台积电还祭出了买股票给补助的方案呢、哦。根据媒体的报道呢，台积电总共对五万名左右的员工。工呢提出了买股补助的方案，就是说呢，这些员工他可以从薪资账户里面扣他的薪水认购台积电的股票。你只要认购台积电的股票呢，公司就会补助你百分之十五的股款哦，这就相当于你用八五折认购到台积电的股票、欸，哎，真的是太羡慕了吧！不过台积电的调薪措施竟然引发内部员工的强烈不满，到底怎么回事呢？就有员工呢向媒体爆料说，现在为了抢毕业生呢，薪水都开得很不合理，譬如说之前的员工他。可以加薪百分之二十五，可是资深的员工的加薪幅度呢只有百分之十，这这非常的不公平。还有疑似台积电员工的人呢，在 P T E 的 Tech Job 科技工作版上面爆料啊，他说现在抢毕业生的真的是抢的太凶了，到最后呢，你抢到一个新人呢，你开的薪水竟然比他的主管还要更高、欸，哎，这合理吗？为了抢人呢，简直就是乱了整个公司的薪资配套。那台积电人力资源处呢，本来开放了信箱呢，让大家感谢公司的调。新措施呢，没想到竟然引爆了大量的民怨。看起来呢，这次引发的这个调薪风波，可能还要消化好一阵子才能平息了。尽管已经寄出了调薪政策，可是今年台积电有八千名的职缺，联发科有两千多名的职缺，人才真的是不够用。所以呢，就连同在新竹的工研院呢，他都出来哀哀叫，说他们的人才呢都被产业挖角，而且是集体挖角。他们今年第一季的离职率高达百分之四，去年只有百分之二点三。那这样四季算下来，你看员工总数人数不变嘛？那跳槽的人这么多，累计离职率预估会有百分之十六，一百个人有十六个人走掉，就连研究单位都惨遭池鱼之殃啊<音樂>！其实对台湾来说呢，半导体产业最大敌人还不是外商挖角哦，因为台湾实力真的是非常强，不怕跟别人比，可是呢，最怕就是跟自己比，因为台湾现在正面临非常严重的少子化冲击，真的是国安危机耶！台湾高等教育理工科毕业生呢，在二零零四年的时候到达了最高峰。大家要不要猜猜看是多少人呢？一年呢，台湾总共能出产最多的理工科毕业生有多少人呢？答案是十三点五万人。可是呢，这个数字呢，后来就一去不回头，再也没回来过。到了二零一九年的时候，更是堂堂跌破了十万人大关。高等教育的理工科毕业生在那一年呢，只有九点二万人，跟二零一一年相比呢，是下滑了百分之二十点六八。在短短十年之内，我们少掉了五分之一的高等教育理工科毕业生呢、欸。除了大学、硕士、博士、理工科毕业生大幅锐减之外呢，技职体系的理工科毕业生呢也是大幅下滑的。在半导体相关科系呢，则是大减一万两千四百一十三人。所以呢，现在敏感度高的学校，他们都跑去东南亚找人。最出名的就是我们天大地大的台科大。台科大呢，他们就是跑到印尼呢，去跟印尼的学校签约，提供优秀的学生呢到台湾读硕士和博士的奖学金。在二零一一年的时候，台科大总共有六百名外籍学生，可是到了二零二一年，去年的时候呢，他们有一千五百个外籍学生。尤其是在印尼呢，现在台科大已经变成印尼理工科学生的留学第一品牌，而且这些外籍学生呢，在毕业之后呢，就非常喜欢留在台湾工作，他们很多人就不再回到母国了。在少子化危机下，台台湾能不能像美国那样呢，成功把移民呢变成台湾人的生力军？这不只是半导体产业的问题，我想恐怕是我们整个台湾都应该提早要做出准备的一个重大问题了。好的，我们今天影片就到这边，喜欢我们影片请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见，拜拜。